0: Moi, en fait, ce que j'aime faire, c'est revenir à ces bases-là. Les capacités de mouvement, on les a quand on est bébé. Si on regarde un bébé ou un enfant de 1 an, il fait un squat parfait. La plupart des adultes, <rire> ah ouais. on l'air pour faire un squat. Ouais. Donc, euh, je trouve ça assez, euh, assez hallucinant. Le style de vie en fait sédentaire, parce que souvent, on a un style de vie des gens sédentaires, où ce style de vie modifie nos capacités fondamentales. Et souvent, c'est avec ces modifications que créer, ben, ce sont créées des inflammations ou des blessures.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir eh Anouk, Anouk Garnier. Donc Anouk, comment vas-tu?
0: Ça va, ça va et toi?
1: Ah bah écoute, c est, c est, moi ça va super bien. Euh, on va peut-être parler un petit peu de nos... De, alors allez, on va pas se la jouer tous les deux comme ça, on va, on va être honnête avec les auditeurs aujourd'hui, parce que off, on avait une discussion un petit peu sur notre bobologie, tu vois, nos tamalous et tout, et, et ça n'arrive pas qu'aux autres, ça nous arrive à nous aussi. Alors on va peut-être pas commencer par ça, mais finalement ça peut être une bonne clé d'entrée, finalement ça changera un petit peu de mes podcasts habituels, où on parle beaucoup de dépassement, de mieux-être, d'aller de, au-delà des frontières, au-delà des plafonds de verre et tout. Mais il y a des fois, ce n'est pas, pas si simple que ça. Et maintenant on se lève et on a un petit peu les articulations en vrac. Donc, on va en parler ensemble parce que je sais que tu es très sensible à ça. Mais avant toute chose, à Anouk, toi, ta spécialité, tu es quand même très connue comme une guerrière. On te voit pas mal à la télé. On te voit aussi, on t'entend aussi pas mal sur les ondes radio. Euh, tu parles de performance et ta spécialité, ce sont les courses d'obstacles. C'est bien ça
0: oui, oui, tout à fait, euh, les courses d'obstacles. Donc, euh, je précise toujours aux gens que je ne suis pas à cheval. Hein. C'est moi qui <rire> pense qu les obstacles. J'aime bien le préciser, parce que les gens me voient sur un cheval à chaque fois. Non, non, c'est euh, ce genre de parcours du combattant euh, un peu euh, avec plein de distances différentes, mais vraiment inspiré des parcours du combattant militaire avec des cordes à grimper, des objets à déplacer, euh, ramper, etc. Et euh, on a vraiment différents formats de course. Ça part du 100 mètres version ninja à jusqu'à, ça peut aller jusqu'à un ultra euh, pendant 24 heures. Il y a même des courses de 24 heures ouais, avec des passages d'obstacles.
1: Et tu peux dire un, un petit peu à tout le monde ton âge, même si ça ne se demande pas en général à une femme, mais bon, <rire> si ce n'est pas discret.
0: J'ai 33 ans maintenant, mais dans ma tête, j'ai 15 ans, j'aimerais le préciser quand même.
1: <rire> <rire> Et tu euh, as commencé cette discipline un petit peu par hasard, ça s'est passé comment
0: euh, en fait, moi, j'étais gymnaste quand j'étais enfant et j'aimais grimper partout. C'est-à-dire que dans la gym, je me faisais des petits parcours. Je grimpais dans tous les singes, je passais sur le trampoline, j'allais me suspendre à la barre. Voilà, j'étais vraiment en mode petit singe, on m'appelait Mougli en fait, il faut le savoir aussi. Et euh, après, j'ai fait pas mal de sports, hein, plein de sports différents. Je suis arrivée dans le milieu du fitness parce que je suis coach aussi de fitness. Et puis, euh, j'ai participé à des bootcamps euh, commando, donc avec des militaires. <rire> euh, ça me voit un autre surnom, c'est le soldat garnier, tu vois. Et puis, euh, finalement, euh, y a, euh, sur le parcours du combattant, j'ai eu un peu une révélation. En fait, je me suis dit, mais j'adore, c'est trop bien et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Spartan Race qui est arrivé en France. Et euh, bah, je me suis dit, c'est pour moi. Et le, ce qui me manquait, c'était la course à pied. Donc je me suis entraînée beaucoup. Et voilà, je, je suis arrivée un petit peu comme ça euh, dans les courses à obstacles.
1: Quand tu as commencé à courir, euh, il y a combien de temps
0: Il y a six ans, c'est si un peu ah, plus. C'est assez
1: récent quand même. ouais,
0: ouais, ouais, ouais j'avais fait un peu de course à pied en STAPS, mais c'était vraiment pas euh, ma SP en fait. Moi, je suis meilleure sur tout ce qui est court et très explosif. Donc euh, le côté endurance, euh, j'ai encore de la marge sur le développement.
1: D'accord, et tiens, bah, je, je capte quelque chose, là j'en profite. T as, t as, donc tu as fait les études euh, STAPS, c'est ça
0: Oui, c'est ça. J'ai fait STAPS et j'ai fait aussi un BP AG2F euh, là en parallèle pour être euh, du coup prof de fitness.
1: D'accord, c'était quelque chose qui est venu naturellement dans ton parcours, ces études-là ou non ça s'est fait. Euh,
0: ouais, ça s'est fait études. naturellement, comme je faisais beaucoup de sport. Euh, c'était un peu depuis que j'étais enfant, je faisais que de la gym tout le temps. Enfin, du coup, c'était logique pour moi d'aller dans le sport, quoi.
1: Hmm. Et finalement, euh, moi, je, moi, je, nous, on se connaît parce qu'on on s'est croisé sur une conférence. Tu étais conférencière, j'étais conférencier. Donc, moi, je t'ai connu comme ça, comme conférencière. Donc, euh, finalement, tu as fait un STAPS. Tu te retrouves quelques années après conférencière et coach, comme tu disais. Euh, si tu devais dé te décrire d'ailleurs aujourd'hui, euh, tu, tu, tu te qualifies comme, comment au niveau entre, entrepreneurial, au niveau professionnel
0: Alors, euh, moi, je me qualifie comme athlète. Ouais. Championne, j'aime bien quand même. Bah ouais, bah un peu des fois. Et euh, après, je suis aussi coach pour moi, je suis formatrice des coachs aussi. Et, euh, et puis en fait, je suis conférencière. Voilà, je mmh. me qualifie avec ces, un petit peu ces trois casquettes. En gros, euh, le côté coach sportif, le côté entrepreneur et le côté euh, athlète. Voilà.
1: D'accord, d'accord. Donc toi, en fait, euh, les choses se sont faites naturellement, comme tu disais, et puis il n'y a pas une. Il n'y a pas une logique en disant je fais ça c'est du coup, je vais faire ci, ça, tac, tac, ma carrière bon, là, est programmée. Moment,
0: là, ça a, été, euh, ça a été un petit peu, euh, un petit peu une surprise de, de, de partir là-dedans. Ouais. Euh, après, il y a toujours eu cette envie de transmettre quelque chose en fait, ouais. finalement dans, dans le sport. Et euh, ouais. en, tant que, en tant que coach, bah, moi, j'ai passé beaucoup de temps sur les estrades. Hein, J'étais vraiment prof de fitness, à être, je le fais encore, hein, à être sur une estrade et à faire bouger les gens. Donc, ce côté aussi emmener les gens avec moi, c'est quelque chose que que j'ai, bah, je fais depuis dix ans. C'est-à-dire que tous les soirs, je suis sur une estrade avec, euh, avec parfois 100, 150 personnes devant moi sur les grosses salles où j'étais. Et, euh, et c'est parti, quoi. on les emmène, on les pousse un petit peu au-delà de leur retranchement. Ouais. Donc, euh, c'est quelque chose aussi, ce côté être sur une estrade et transmettre, avoir un espèce d'échange aussi d'énergie, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi. Et ouais, qu'à ouais. un moment, j'ai dû arrêter parce que bah, pour être athlète de haut niveau, on, on doit s'entraîner à 100%. Donc, donner des cours, ça prend énormément d'énergie. Donc, j'ai dû faire un choix. Mais du coup, conférencière, c'était quelque chose que je me suis dit, ah tiens, je peux transmettre des choses mais d'une manière un peu différente.
1: Ah oui, ouais, exactement, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu ressentais quand tu étais sur les strates sans, sans, Avant les conférences, hein, quand tu étais coach, soldat garnier, qu'est-ce qu'il ressentait quand il y avait tout ce monde avec cette énergie-là Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur cette scène-là Tu euh... tout, tout le monde qui transpire.
0: ouais c'est ouf en fait. C'est ouf ouais. parce qu'il y a des jours… Euh, là, je parle vraiment d'une salle en particulier qui est l'Aqua Boulevard où il y a… C'est vraiment une salle où il y a énormément de monde. Ouais. Il y a vraiment 100, 150 personnes sur certains cours. Il y a des jours où tu vas et… Tu n'as même, même pas envie, en fait, d'aller donner ton cours parce que tu sais que tu vas te déchirer sur les strates, comme on dit. Et, euh, et en fait, il bah, y a les gens. Et euh, du moment où tu montes sur les strates, où tu allumes le micro, où tu mets la musique, c'est fini, en fait. Tout ce que tu pensais avant, ça n'existe plus. Et tu es là pour les gens et, euh, et tu t'éclates tu avec eux. Un, des fois, j'avais des frissons de dingue, quoi. J'ai vécu des moments sur les estrades c'est est incroyable. Tu t'emmènes les gens dans des endroits, tu vis une expérience avec la musique, enfin il y a tout un truc, tu te prends un peu pour Johnny quoi des fois, c'est ah ouais, comme peu, ça que je le voyais, hein. un peu la folie franchement c'est ouais, ouais. assez énorme, des fois ça me manque un peu j'avoue, mais ouais, euh, ouais. ouais, ouais c'est emmener les gens comme ça dans une énergie et en plus c'est pas juste, tu vois en conférence ils sont assis souvent ou en tout cas ils sont immobiles, là de les emmener dans le mouvement, de les faire bouger avec toi, de les aider à progresser aussi sur les exercices, je trouve ça incroyable quoi.
1: Ouais. Et tu ressens une connexion avec eux
0: Exact, ouais, c'est un vrai échange. C'est-à-dire que toi, tu donnes, parce que moi, c'était ça aussi un petit peu le problème, c'est que quand je donne un cours, je ne le donne pas à 50%. J'y vais, je donnais toute ma vie quoi, sur l'estrade. C'est-à-dire que je finissais le cours. Les soirs, j'étais un, un, un légume. J'avais plus rien dans la tête ou dans le corps. Je donnais tout vraiment sur cette estrade, mais en même temps, on nous renvoie. C'est vraiment un échange d'énergie. Moi, je donne, eux, ils donnent. Et en fait, c'est non-stop pendant, pendant tout le cours. Et c'est énorme.
1: Ouais. Et tu ressens un peu la même chose quand tu es en conférence, quand tu donnes des conférences, c'est un peu la même chose, même s'il n'y a ouais, pas de côté physique
0: C'est pas, pas bon, ça ne bouge pas de la même façon. Après, je crois que de toutes les conférences que j'ai faites, on m'a toujours sorti le fait que je suis un, en niveau énergie, je suis très haut, mmh. <rire> mais c'est naturel. Mais après, c'est une, une autre façon d'échanger de, de l'énergie. C'est-à-dire que quand tu dis quelque chose et que tu vois le regard et l'expression que ça parle aux gens, que tu sens déjà une transformation parfois des émotions, c'est autre chose. Mais C'est énorme aussi, je trouve ça incroyable aussi.
1: Ouais, bah, c'est enfin, moi, je, 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 je sors toujours les moi de mes conférences, comme quand et je oui, fais des formations oui, oui. presque, et c'est tellement, euh, en, et en même temps, c'est extrêmement grisant,
0: c'est ça, c'est ça, parce que tu sens aussi le eux qui te renvoient une, une énergie mmh. et puis une espèce de gratitude parce que tu leur apportes quelque chose, mmh. euh, ton expérience et tes connaissances, et c'est vraiment fort. Mais comme tu dis, quand je donne même des formations, je donne des, des formations aux coachs sportifs. Quand je finis ma journée, je suis lessivé. Mais lessivé, lessivé. Et, lessivée, lessivée, quoi. et une, une, une conférence aussi, c'est nerveusement, ça prend énormément d'énergie, mais c'est énorme.
1: Donc tu as fait un choix à un moment donné de, de, de mettre ton énergie au service de ta compétition. Ça a démarré quand Tu es presque semi-pro quoi finalement dans, ou ouais. professionnel dans cette activité
0: Ouais, euh, j'ai en fait, donc euh, j'étais responsable des coachs dans un club. Et à un moment, je me suis dit, je ne peux plus tout faire, il faut que je fasse un choix. Mmh. Je crois que c'était en 2018 où là, je me suis dit, OK, euh, je donnais encore quelques cours, mais j'ai arrêté mon job de responsable des coachs donc à plein temps mmh. et j'ai voulu créer ma société. Et en fait, j'ai remarqué dans les, dans les clubs qu'on leur donnait beaucoup de choses aux gens. On leur donnait euh, un planning pour euh, s'entraîner. On leur donnait le côté nutrition aussi. Mais mmh. les gens, ils n'arrivaient pas à avoir leurs résultats, en tout cas les résultats qu'ils voulaient. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi Qu'est-ce qui leur manque Ils ont tout, je ne comprends pas. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était là-haut qu'il leur manquait quelque chose. Et je me disais, pourquoi moi, je réussis Si je décide de gagner une course ou si je décide de faire ça, j'y arrive ou j'y vais Et pourquoi eux, ils n'y arrivent pas Et là, je me suis dit, mais c'est là, c'est la différence. Elle est dans l'état d'esprit. Et j'ai commencé, moi, moi, de mon côté déjà. En tant qu'athlète, j'ai lu énormément de choses, j'ai suivi plein de conférences et je me suis dit mais tiens, je vais les aider en fait, je vais leur donner ce que moi j'ai en moi en fait finalement. Et, euh, et là après, j'ai adoré ce truc-là et je me suis dit tiens, mais ça on peut en faire un métier. Donc euh, du coup, je me suis lancée un petit peu dans ce truc-là. Voilà.
1: C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui se passe là C'est quoi la première étape pour toi
0: la première étape, c'était euh, bah, de, de, de créer une entreprise. Donc, tout le côté, euh, tout ça. Et après, de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais faire Quel nom je vais donner Quelle vision j'ai pour cette entreprise Et après, euh, pour moi, c'était au début, euh, je me suis dit, c'est un petit peu un truc secondaire. Et finalement, je me suis dit, mais non, en fait, ça, ça peut devenir quelque chose d'énorme. Et après, j'ai une espèce de vision et je veux construire des choses un petit peu partout. Mais avec toujours cette même vision, ma vision, c'est performer moi en tant qu'athlète et mm -hmm. inspirer à performer, en fait c'est euh, je veux inspirer et transmettre ce que moi, je, je vis en tant qu'athlète ou ce que je peux apprendre en tant que coach, finalement.
1: D'accord. C'est ce qu'on voit. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, ouais, ils le voient. Ouais. Hein. Euh, ceux qui sont en podcast ne le voient pas. Tu peux nous dire ce qu'il y a derrière toi, d'ailleurs, sur ton tableau
0: Alors, sur mon tableau, c'est mon logo. C'est mon logo euh, que j'ai choisi euh, avec le casque de Spartiate. C'est moi ouais. qui avais vraiment en tête le… Je voulais le casque de Spartiate en origami, pour ceux qui, qui ah. ne voient pas là tout de suite. Et du coup, il y a ma vision à côté, perform and inspire to perform. Voilà, ah. ça, c'est euh, mon truc. Et du coup, d'avoir ça, euh, ça, ça, me, ça me rappelle un peu tous les jours pourquoi, pourquoi aussi j'avance et pourquoi je veux faire ça.
1: Ouais, ouais. il y a une cohérence en plus avec euh, ton histoire de guerre, de, entre guillemets, de guerre. ça, ouais, c'est ça. En, ça. Fait. en ouais.
0: fait, le casque de Spartiate, c'est pas pour Spartan Race, ce n'est pas du tout pour ça. ça. Ouais. L'histoire des Spartiates, elle est assez énorme et leur, leur ouais. discipline et ce qu'ils avaient. Si vous allez lire un petit peu des trucs sur les Spartiates, c'est ouais. toutes les valeurs de, du côté. Tu classique. peux
1: nous les énumérer parce que, oui, effectivement, dans, dans le côté mindset, les gens qui sont dans le dev perso et tout, ça leur parle. Mais euh, j'ose espérer, en tout cas, c'est ce que tu disais tout le monde n'a pas forcément l'état d'esprit, mais certains aimeraient l'avoir. Bah, c'est quoi cet état d'esprit du Spartiate Quelques mots-clés
0: C'était un peu l'excellence, en fait. C'était ouais. la recherche de l'excellence par, euh, par l'effort et par euh, vraiment le dépassement de soi, c'était un petit peu ça. Et euh, ce que j'aime chez les Spartiates et ce qui n'était pas très commun, je pense, à l'époque, c'était qu'ils vénéraient un petit peu la femme aussi. La femme Spartiate, non, mais c'est important parce que souvent, c'était que les guerriers hommes, machin. Et la femme Spartiate avait une, une place assez importante aussi dans la société parce qu'elle mettait au monde les guerriers, en fait. Mmh. donc cet état d'esprit de guerrier il faut savoir que quand même ils tuaient des bébés hein, c'était des ouf hein mmh. <rire> euh, si vous avez regardé le film 300 je pense que c'est vrai tout ce qui, tout, ils se sont inspirés de, de vrais livres et de vrais témoignages des spartiates et, euh, et d'aller chercher cette excellence et c'était reconnu comme les, des soldats très très forts et très puissants et aussi il y, y avait une autre chose c'était le côté cohésion que les spartiates avaient que les autres n'avaient pas et euh, c'est ce que aussi je, je fais des conférences mais je fais aussi des team building autour justement du dépassement de soi pour créer la cohésion d'équipe et c'est un peu aussi inspiré de ça en fait voilà pourquoi ce casque
1: ça doit faire peur là les entreprises qui le sollicitent en vrai euh, c'est des ouais, spartiates Ça
0: a fait un peu peur au début mais après euh, en vrai tu vois j'ai ajouté le côté origami pour que ça fasse un peu fun enfin pas fun mais un petit peu moderne et un petit peu voilà et non il ne faut pas avoir peur tout va bien
1: quoique euh, je pense qu'en entreprise ou même un peu dans le monde d'aujourd'hui euh, les peurs font, sont là et on a envie de les dépasser donc faut aller les affronter aussi euh, tiens et toi par rapport à ça dans ton expérience de vie alors peut-être professionnelle sportive ou autre d'ailleurs est-ce qu'une fois as, tu as eu, as eu vraiment peur euh, est-ce que tu t'en souviens la faute eu euh,
0: euh, j'ai peur souvent <rire>
1: une vraie peur tu sais qui t'a vraiment pff, bloqué à alors... un moment donné, puis après tu dis faut que j'aille quand même quoi
0: ouais euh... Pour info je suis claustrophobe donc euh, il y a ah. des, des moments alors là je parle d'une vraie peur comme ça euh, mais sur le terrain et sur des courses ça a pu me ça m'a mmh. bloqué là récemment en plus sur une course ouais. euh, où il euh, fallait passer euh, à quatre pattes dans un espèce de labyrinthe dans le noir en gros ah. donc euh, pas très sereine quand même hein, et, non, je suis revenu en arrière, je ne pouvais ah, pas.
1: Es revenu... Ah, Intervenir. Je... Ah, Excuse-moi, les gens ne voient qu'en toi ou que dans les sportifs de haut niveau, les athlètes, que le côté ouais. performance, réussite. Et là, pour le coup, tu nous dis que tu as fait une demi-tour. Je,
0: je rentre dans cet obstacle ouais. et je, je ne. En fait, je me dis, je ne peux pas, je peux pas. En fait, donc je. Re... je, je Qu'est-ce re... que tu
1: ressens là Qu'est-ce qui te fait Ça, dire C'est que... horrible.
0: Ouais. horrible parce qu'en plus sur cette course, c'était long, c'était 21 km avec beaucoup d'obstacles. Mmh. Et là, j'arrive à peu près à mi-course, je crois et je suis bien en fait j'ai mis un super rythme en course à pied je suis mmh. hyper contente de moi j'ai dépassé plein de filles euh, et là en fait j'arrive à cet obstacle où je savais que ça allait euh, poser un petit problème mais je me suis dit non c'est bon quand on est en course c'est pas pareil on est dans un mode où euh, on s'en fout on avance et je rentre dans ce truc là et là je fais demi-tour il fallait monter en fait il fallait grimper c'était un, un labyrinthe en montant comme ça enfin dans ouais. le nord ouais. donc on sait vraiment pas où on va et en fait, je, monte, je me retourne pour monter et là, je me dis non, mais je ne peux pas y aller en fait. Et là, j'ai un blocage. En comment plus, ça se fait ton
1: blocage Tu le je ressens peux... comment cest à c'est que Je
0: me dis je ne peux pas en fait. J'ai une frustration où j'ai je... l'impression que je vais rester enfermée ou ouais. ce... ce côté noir enfermé, je ne vois pas de sortie. C'est vraiment horrible la colostrophobie en fait. Ouais, ouais, ouais. Et euh, je suis en train de travailler dessus d'ailleurs. Mais... Et du coup, je me dis je ne peux pas en fait. Je ressors. Et, euh, et en fait je suis pas bien hein. je suis en panique hein, en respiration et tout et euh, la juge me dit il n'y a pas de pénalité sur cet obstacle il est vraiment obligatoire tu peux pas passer ah oui, à... ah oui d'accord
1: donc c'est abandon là
0: donc sinon c'est abandon et en fait je me dis putain putain, et je me dis je peux pas abandonner c'est horrible du coup il y a un mec qui était hyper cool un français qui m'a entendu parce qu'on était en Belgique qui fait demi-tour et il me dit que je vais le passer avec toi mmh. et je dis ok et il me dit j'ai la lumière de ma montre je dis, ah oui, bien joué. Donc là, je mets la lumière de la montre, je suis derrière lui, je ne suis, suis pas sereine, il hein, ne faut pas se mentir, mais je suis un peu plus rassurée, donc j'y vais. Et là, j'essaie de ne pas, ré pas réfléchir, je le suis, j'avance en fait. Et j'arrive à passer cet obstacle quand même, en fait. Mais ça a été, mais... Ouh c'était horrible, quoi. Et ouais,
1: c'est une leçon. Peur. Moi, j'entends une leçon dans ce que tu me dis. C'est euh, bon, bah, une leçon de vie. Il hein. y plein de gens qui sont bloqués. Euh, j'y arrive pas, etc. Tu parlais de mindset tout à l'heure. Là, ouais. même toi, tu nous montres un exemple où tu es bloqué. Tu fais demi-tour, mais on t'explique que un, il n'y a pas le choix. Si ouais. tu veux aller au bout du truc, il ne faut, faut, faut pas se donner Attends. le choix. Bon, bah un, je ne me donne pas vraiment le choix. Il faut que j'y aille. Ouais. Deux, j'ai une personne qui vient m'aider et qui me rassure, etc., qui va pouvoir m'épauler sur lequel je vais au cas où, etc. Et puis, trois, j'aime bien quoi, même l'idée de la mentale, tu vois, toujours une petite lumière, une petite lueur et de s'attacher ouais. à cette petite lumière pour qu'à la fin, je vois cette lumière qui, qui jaillisse, j'imagine. C'est
0: ça. Et en fait, c'était euh, effectivement, il y a aussi cette idée, bah, je me focalise plutôt sur euh, la solution finalement
1: ouais. de
0: euh, ce qui me gêne, c'est le noir, etc. Bah, tu vois, là, tu as la lumière, ça m'a vachement aidé tu as, as réussi à mettre ton
1: attention ça, sur cette petite lumière
0: en fait. et après j'essaye je, de mettre mon attention ailleurs que sur la peur et sur, sur ce qui me fait paniquer en fait. Ouais. sur ce qui fait que je suis enfermé, je suis dans le noir je ne je suis pas bien, je suis en une frustration horrible et à un moment où j'ai envie de paniquer et en fait ok euh, je suis focus sur ce que j'ai à faire tu à quatre pattes et, avances et tu avances et tu suis le gars et c'est tout en fait, tu de pas penser à ce qu'il y a autour et euh, mais voilà, ça, 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 c'est vrai que ça peut aider
1: je repense à là quand tu me dis ça des personnes qui pendant le confinement covid etc étaient complètement bloquées je ne peux pas sortir de chez moi je balise trop mon corps ma tête tout j'ai trop peur de sortir et tu vois là, là, ouais mais j'ai pas le choix bon bah j'ai pas le choix faut que je sorte et je peux compter sur quelqu'un et je faut mon attention sur une petite lumière tu vois un petit truc et finalement ça s'est fait quoi
0: exactement exactement
1: c'est une belle méthode ça, hein, tu vois ouais, j'aime bien moi ça
0: c'est pas mal <rire>
1: C'est tout bête, mais il euh, y a tellement de gens qui sont bloqués, tu vois, euh, bah, d'entendre ça. Ouah, wow, même Anouk, elle est bloquée. Euh, elle, a, elle a réussi à dépasser ses limites. Et, euh, ouais, alors qu'elle est claustropho claustrophobe. Quoi. Ouais. Et euh, La course, ça s'est bien passé au final. Euh,
0: pff, oui, mais du coup, après, je t'avoue que quand tu fais ça, après, euh, toutes les nanas que tu as dépassées, elles t'ont dépassé. Donc, euh, c'est plus compliqué. J'ai perdu beaucoup, beaucoup de temps. Donc, euh, bon, après, je crois que j'ai fini, je ne sais plus combien, je crois que j'ai fini quatrième ou cinquième de ma catégorie d'âge ce qui est pas mal ouais. mais euh, bon c'est décevant parce que forcément euh... après j'y allais pas pour faire une, une performance j'y allais vraiment en termes d'entraînement mmh. donc voilà mais euh, bon c'était une bonne course quand même en tout cas
1: sur les conférences pour faire un peu le, le parallèle hein, avec ce qu'on se dit là tu te rappelles de ta première conférence ou enfin, quand je dis première peut-être la première conférence c'était toi, toi face à ton miroir ça c'est déjà une conférence <rire> <rire> une personne qui m'écoute c'est moi et c'est peut-être ouais. la plus dure à affronter d'ailleurs celle qui est dans le miroir mais euh, ta première conférence où tu te retrouves avec une dizaine une quinzaine une vingtaine centaines milliers de personnes tu te souviens d'ailleurs avant d'aller sur scène ou la veille et d'être un petit peu ce côté bloqué c'est un petit peu genre mode claustrophobie quoi euh...
0: Alors, pour moi, ça ne veut pas la même chose. Ouais. Euh, après, c'est une, une espèce de. Pas une peur, mais une petite peur que j'ai appris à gérer parce que, bah, justement, avec les, le fitness où j'expliquais je, ouais, tout à l'heure.
1: Un... Ouais, tu étais déjà exposé.
0: Euh, ouais, c'est quelque chose où j'ai l'habitude, tu vois, d'être sur une scène, de parler à des gens, d'emmener des gens avec moi. Donc, finalement, je l'avais je préparé de la même manière, en fait. Donc, mmh. j'avais ce petit truc hein, dans le ventre et c'est toujours. Mmh un petit peu flippant et te dire, oulala, machin et tout. Mais je me suis raccrochée à la même chose et c'est… Euh, je sais pas si tu fais la même chose, mais pour moi, la préparation, c'est très important. C'est-à-dire que même dans le fitness, je travaillait énormément, énormément mes cours à l'avance. Mais c'est-à-dire que j'arrivais sur scène, c'était comme si je donnais une, une pièce de théâtre. Le texte, il était par cœur, etc., ce qui me permettait aussi de me connecter aux gens, de me connecter à la musique et de leur faire vivre quelque chose de différent que si tu te concentres sur qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, c'est foutu. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé aussi le texte de cette conférence et tout ça. Ce qui fait que quand tu paniques un peu avant, tu te dis, tu stresses, mais tu te dis, tu te raccroches à ça. Wow, c'est bon, je suis prêt, c'est bon. Tu vois, tu retrouves la confiance un petit peu de, je me suis préparé, tout va bien. Et puis après, bah... Bien sûr, hein, les quelques minutes avant, hein, on a un petit peu mal au ventre quand même. Mmh. Mais après, ça, une fois qu'on est parti, ça va tout seul. Et même, c'est automatique si on a vraiment bien travaillé. Donc, je pense que la préparation, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment une grosse clé.
1: Ouais. Ça, ouais, souvent, on entend dire, euh, c'était un doute une fausse croyance. Hein. Euh, ouais, moi, je ne suis jamais aussi bon que quand j'improvise. Donc, toi, tu nous dis que que ce soit dans le sport ou sur des conférences, grosse préparation, apprendre par cœur, tu as dit, j'apprends par cœur.
0: Alors, j'apprends en fait… Euh, je répète, après je ne dis pas au mot près la même chose, voilà. mais j'ai des gros thèmes et chaque partie je la répète, je la répète, je la répète, je la répète. Après comme tu fais des conférences, on va garder un petit peu les mêmes thèmes, après tu, tu commences à être un petit peu plus à l'aise. Mais ma base elle est là pour que derrière justement je puisse improviser face à ce qui se passe, face à si tiens j'ai envie, il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a une personne dans le public, qui, me, sa réaction me fait penser à autre chose, tac et tu vois les anecdotes que je vais donner parce que je m'appuie beaucoup sur mon expérience, elles changent, elles vont changer bien sûr, mais si je n'ai pas cette base et je l'ai bien préparée, je n'ai pas la même confiance en moi, donc peut-être que tu vois je ne vais pas avoir la même présence sur la scène et je vais pas, je vais encore plus avoir peur finalement. Ouais. Donc, si tu as peur, c'est un cercle un peu vicieux. Tu as, t as ouais. la peur, tu es là, tu es refermé, tu pas dans la même énergie. Donc, la préparation, pour moi, c'est essentiel, je pense. Ouais, la
1: préparation, la répétition. Et puis, en plus, ouais. tu as toujours tes petites anecdotes tes, tes anecdotes, tes histoires personnelles pour lesquelles tu peux t'accrocher. Et finalement, ça contient un trou, un truc, qu'on peut toujours s'accrocher ouais, à ça. ça quoi.
0: Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Ouais. Et puis, c'est ce que veulent les gens. En plus, ils aiment bien ça. Hein.
0: Bien sûr, bien sûr, ouais. c'est ce qu'ils veulent. Et ouais. après, tu vois, pour la petite anecdote sur Europe 1. Mmh. je fais des chroniques euh, régulièrement et euh, souvent les chroniqueurs ils ont vraiment on écrit nos chroniques etc mmh. et moi en fait je suis vraiment une des celles qui a juste les mots clés ouais.
1: Ouais. et parce bien. que
0: je l'ai répété plein de fois ma chronique j'ai juste besoin d'avoir des mots qui me ah. rappellent mais je l'ai tellement répété que ça sort tout seul et je suis très à l'aise et il y a un échange d'énergie avec les animatrices etc, mmh. etc. Mmh. alors que souvent les chroniqueurs sont plutôt en train de de regarder leur texte, etc. Moi, je suis vraiment en mode, j'aime pas être collé à mon texte, en fait. J'ai besoin de ce truc-là pour pouvoir diffuser, entre guillemets, mon énergie.
1: Ah, tu peux t'adapter, saisir ouais. des, des discussions avec des gens, ça, des regards, des émotions, ce que tu as dit comme en conférence, quoi. C'est absolument ça, génial, ça. ça. pour le retenir, les amis, parce que quand on fait une préparation, comme dit Anouk, hein, on se prépare, on apprend son texte, on le répète, on apprend par cœur, on... ah, par cœur. C'est l'avoir dans son cœur aussi. Hein. Et c'est ce que tu nous dis. Oui, oui. Voilà, par cœur, ce n'est pas comme, comme on apprendre sa poésie par cœur. C'est savoir ah. la réciter avec son cœur. Et donc, toi, c'est ce que tu nous révèles. Et une fois qu'on sait ça, on peut se connecter avec les gens, être en dialogue, en vraie connexion, que ce soit à la radio ou en conférence. Et finalement, ce que tu nous dis là, ça peut aussi marcher dans la vie de tous les jours. En fait, je oui. sais, je suis préparé à mes défis. Je oui. sais comment, ce que j'ai à faire. Tu as parlé de ta vision de ton entreprise. Je sais où je vais, comment je m'y prends. Mais ça ne m'empêche pas de saisir des opportunités, de me connecter et de pouvoir cest dire des instants qui n'étaient pas prévus. Oui,
0: ouais, carrément. Je pense que c'est vraiment euh, très important de, de faire ce genre de choses et ce genre de préparation.
1: Ah, oui, ouais, ouais. ouais, il y a un côté très… Tu parlais de discipline tout à l'heure, mais hein, on entend bien qu'il y a une discipline dans la préparation, mais euh, ce n'est pas une discipline… Euh, comment dire Tu vois, il y a des gens et dans la vie de tous les jours. Bah non, moi c'est prévu, c'est comme ça, il ne faut pas que ce soit autrement. Et là, pour le coup, ce n'est pas ce que tu enseignes. C'est une discipline qui nous permet d'être agile pendant l'épreuve, pendant la conférence, ah. pendant l'interview, ah, etc
0: jamais ne se passe comme on l'a voulu <rire>
1: mais il ça c'est bien ce que tu dis
0: ça il y a toujours, il n'y a jamais rien ne se passe comme c'est prévu il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses et pour pouvoir s'adapter au moment sans trop stresser parce que du coup euh, si tu n'as pas prévu le truc tu stresses dans tous les sens si tu n'es pas prêt, si tu n'as pas bien préparé ton sujet euh, tu, tu stresses et tu ne vas pas réagir correctement tu ne vas pas être performant finalement dans ce que tu fais par contre si tu as bien préparé même s'il si peut y arriver n'importe quoi, toi, tu es prêt en fait. Le, tout ce qui peut se passer, tu es prêt, tu t'adaptes, il n'y a pas de problème. Tu n'as même pas le stress parce que tu as tout qui est automatique finalement et ça devient même instinctif. Mmh. Et c'est la même chose pour un, un sportif de haut niveau qui a répété son geste tellement de fois que ben, c'est un instinct et que euh, c'est comme ça. Moi, sur les obstacles, c'est pareil, c'est un instinct maintenant. Hmm. Tu as certains obstacles, c'est instinctif, tu n'as pas à y penser en fait.
1: Ouais, c'est automatique.
0: Je pense que ça, ouais, que ça c'est euh, quelque chose d'essentiel à développer, si on veut performer, en tout cas.
1: Bien sûr, bien sûr. ouais, ouais c'est moi j'entends toujours pareil par résonance sur ce que tu dis euh, par rapport euh, à l'actualité, hein, depuis que les choses ne vont plus dans le sens euh, où elles allaient avant, où les gens aujourd'hui sont un peu paumés parce que pour euh, la veille, on dit ça, et puis le lendemain, en fait, les politiques disent autre chose. Alors, on peut les critiquer, évidemment. Il y a pas bonnes raisons de les critiquer. Mais finalement, avant de critiquer, de, de voir un, peu un système qui est qui, toujours un peu… En, on est sur des sables mouvants. Toi, ce que, ce que tu nous dis, bah ouais, c'est peut-être un petit peu le, ce qui me permet de saisir des opportunités, de m'adapter et de montrer un petit peu ma richesse à moi par rapport à d'autres qui sont peut-être un petit peu bah, trop statiques, euh, trop rigides. Et le, le sport a apporté ça, toi, finalement.
0: Oui, ouais, ouais, le sport m'a apporté ça. Et il euh, y a une phrase que j'ai toujours retenue aussi de Tony Robbins. Ouais. Euh, c'est de se focaliser sur ce qu'on peut contrôler en fait ouais, 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 ouais. et ça je pense que tu vois justement tu me parles de cette période qui a été compliquée du, du Covid et euh, si tu te focalisais effectivement sur tout le reste tu pétais un plomb t'étais en dépression c'est fini en fait euh, nous on, on est arrivé c'était en mars on était prêt pour une saison de compétition on n'avait qu'une envie c'était de faire des courses et ah. là bam <rire> tu te dis non mais attends non donc Du coup, c'était se focaliser sur qu'est-ce que je peux contrôler Ok, je peux m'entraîner, je peux faire ci, je peux faire ça. Mais si tu te focalises sur tout le reste, c'est foutu. Et c'est une phrase que, qui m'a beaucoup aidé euh, dans le côté sportif aussi parce que tu vois, au début, tu veux, euh, es vachement focus sur tes concurrentes, par exemple. Sauf que tu ne peux pas contrôler ce qu'elles font, elles. Ouais, okay. Tu vois, tu, tu vois tu, elles courent plus vite que toi, c'est comme ça. Mais ouais. maintenant, toi, qu'est-ce que tu vas mettre en place là sur le moment pour les dépasser parce que tu ne peux pas l'arrêter tu n'as pas le droit de la taper tu n'as pas le droit de lui faire un croche-pied mais toi tu peux contrôler quoi ton effort en fait tout simplement ton effort et l'attitude que tu vas y mettre sur le moment donc ah, ça c'est un truc qui m'a beaucoup beaucoup aidé aussi euh, dans, les, dans les courses mais aussi dans, la, dans, la, dans le quotidien finalement
1: tu l'as lu tu l'as écouté tu l'as tu, tu vécu peut-être sur une conférence ouais,
0: j'ai suivi l'événement le, le, euh, Unleash the Power donc, ah euh, tu
1: y étudié tu, y es, tu y es allez. Ouais.
0: Ah, t'as vécu? La...
1: Ouais,
0: énorme,
1: ouais. Ah, ouais. Et d'ailleurs, bah, on va faire un petit point là-dessus parce que souvent, il y a des gens qui disent Ouais, bah, c'est super, euh, Tony Robbins, j'ai lu ses bouquins, je sais tout. Et toi, t'as vécu. Est-ce que tu ouais, vois une différence pas... entre lire un bouquin et vivre cette expérience?
0: Euh, c'est marrant, mais moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire ouais. que j'avais vu le documentaire sur Netflix. Ouais. Ça sur... <rire> a beaucoup parlé.
1: C'est-à-dire
0: que dans les premières minutes, j'ai chialé. Je me suis dit Oula, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? <rire> tu vois? Ça m'a pris vraiment au trip. Ouais. Ça m'a beaucoup parlé. Après, certains, on aime, on n'aime pas. Mais euh, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire et qui me parle beaucoup. C'est Ce qu'il dit, ça, me, ça vibre. Je ne sais pas, il y a un truc. Mm. Et, euh, et en fait, finalement, je, je m'étais dit, waouh, je veux aller à un de ces événements parce que je sens que ça me, ça me fait quelque chose. Quoi. Mm. Et quand j'ai vu que l'année d'après, il était à Londres, j'ai dit, allez, c'est parti, j'y vais. Ouais. Et, euh, et le truc, je l'ai vécu, mais c'était énorme. C'était ouais. énorme. C'est-à-dire que lire le livre, c'est bien, mais ça n'a rien à voir. C'est c'est même pas comparable
1: justement moi c'est un truc hein, que, que moi je suis extrêmement convaincu mais vraiment dans le fond maîtrise de ce que tu es en train de dire mais les gens non euh, alors on ne peut pas les convaincre, on n'est pas là pour convaincre les autres mais quand même juste pour nous expliquer un peu ce que tu ressens toi quand tu es là-bas alors certains vont dire ouais c'est une secte, c'est quoi ce gourou quoi, ouais, ce ouais,
0: vrai. tu vois ça de
1: l'extérieur moi je l'ai vu évidemment Netflix c'est juste incroyable j'ai vu ça avec ouais. Laurence, on était là tous les deux on dit waouh wow. on, on a juste dit waouh c'est l'énergie quoi, tu vois une énergie incroyable, des émotions et tout et toi tu vas là-bas, qu'est-ce que tu ressens qu que tu, que dans cet instant-là qu'on ne peut pas retrouver c'est ouf
0: parce que ça. déjà, déjà euh, c'est bête mais par exemple il te fait faire des, des méditations tu vois c'est ouais. ouf mais les gens ils n'arrêtent pas de dire ils lisent des trucs sur la méditation mais est-ce qu'ils l'appliquent vraiment non ouais. tu vois ouais. <rire> et là moi en fait le, il nous fait faire des méditations il nous fait faire des choses on a marché sur le feu donc tu vois mmh. il te fait, montre que tout est possible etc mais tout, avant il y a une préparation c'est pas genre tu vas marcher sur le feu comme ça il y a un espèce de conditionnement il y a tout un truc et l'énergie qui est apportée mmh. mais ça c'est monstrueux, c'est-à-dire que tu dors presque, enfin, tu dors pas, je ne vais pas dire ça, mais tu, tu fais quatre jours vraiment très, très intense. Hein, finalement, il ne fait quasiment pas de pause, Tony Robbins, c'est un malade. Et en fait, tu es au taquet, <rire> tu es une pile électrique pendant quatre jours. Il y a de la musique non-stop, il y a des mecs qui te font danser, il te fait lever, enfin ça n'arrête pas. Et en fait, tu te rends compte que toute ta vie, tu te trouves des excuses constantes. En fait, hein, mmh. je suis fatigué, machin. Tu t'écoutes trop. Et en fait, il te montre comment créer de l'énergie en deux secondes. Te... Et Là, pour le coup,
1: tu le ressens là. C'est pas, ouais, pas... Ouais.
0: pas juste. Tu lis un truc et voilà, c'est cool parce que les trois quarts de temps, les, les gens.
1: C'était vraiment une expérience, comme on dit, transformative pour toi. Tu t'es transformé dans ce. Alors, pas ça, je ne dis ou... pas
0: que je me suis transformé, mais ouais. ça m'a encore poussé plus loin et ça m'a encore donné mmh. plus de confiance. Et honnêtement. Euh, je le referai, quoi. Tu vois, c'est quelque chose que. Euh, euh, tu... Enfin, j'aimerais refaire des événements comme ça. Parce que euh, ça n'a rien à voir. Et tu as 10 000 personnes qui sont en train de vivre une émotion. Donc, c'est tout le monde. Tu sais, c'est multiplié par 10, par 1000, je ne sais pas, mais c'est énorme, en fait, ce que tu vis. Tu passes ton temps à chialer, vraiment, presque. Tu vois, de joie. De... Et tu vas chercher, vraiment, il y a, y a un exercice où il te fait chercher au fond de tes tripes. Vraiment, c'est. Euh, mais c'est monstrueux non vraiment c'est j'ai tout le monde qui l'a vécu j'ai parlé avec des gens ils, tu peux pas comparer le juste euh, j'ai lu les bouquins et euh, faire le truc ça n'a rien à voir si tu veux si tu es sérieux et que tu veux vraiment faire quelque chose et aller plus loin mais il faut aller faire ce truc là c'est énorme
1: il y, a, il, y a, il y a un truc bien connu on va se le dire quand même c'est qu'il n'y a pas d'action il n'y a pas d'action on ne peut pas mener d'action s'il n'y a pas eu au préalable une émotion
0: mais c'est ça, exactement. L'émotion, c'est ce qui euh, c'est ce qui t'amène à effectivement bouger. Oui. Tu
1: à, à... As... <rire> as vécu euh, des émotions juste incroyables. Et forcément, clair, bah, ouais. quand tu dis derrière, c'est un événement comme celui-ci, maintenant, je vais faire ça. Bah, c'est même pas que tu le dis, c'est même pas que tu l'entends le, le, le dans ta tête. C'est quelque chose que tu veux, c'est ton corps qui, même, qui va ouais. le faire. Pas... Donc, est, tout est aligné. Quoi. Comme on dit, on ouais. est aligné. Et là, pour le coup, donc, tout de suite, il y a cette expérience à Tony Robbins qui t'a apporté une vision un peu fondamentalement différentes, on va le dire comme ça. Et depuis, euh, donc, les... Alors, on va revenir un petit peu sur le, sur le fil conducteur, mais les conférences, le coaching et ta vie d'athlète maintenant. Euh... Donc, il y a eu le confinement. Euh, là, ça va mieux. Du coup, tu peux reprendre, un... enfin, depuis quelques mois maintenant, tu as repris les compètes.
0: Hein. Ouais, oui, depuis même euh, euh, 2021, on a fait quand même une, une ouais. saison qui était à peu près, à peu ouais. près, en fin de saison, on a fait un… 2000, ouais, fin de l'année. Bon, je n'ai pas pu participer au championnat du monde l'année dernière. Il n'y a pas eu de championnat d'Europe. Donc, les grosses courses n'étaient pas là. Mais bon, on a eu quelques compétitions quand même euh, qui, étaient, qui étaient sympas. Donc, le reprendre la compète, c'était cool. Et ouais. cette année, on a eu une saison presque normale, on va dire. Donc… Euh... Mmh. Voilà, on, espèce, on espère que ça va continuer
1: <rire> on te souhaite plein de succès sur cette saison et sur les saisons à venir alors, ouais. on se disait on en on but qu'il y avait des blocages on ne va pas se dévoiler on, on va les, les révéler euh, tous les deux on a un point commun c'est qu'on est asthmatique alors moi j'ai un souffle au cœur de naissance, asthme etc et tu me disais euh, en off que c'est en ce moment c'est problématique pour toi alors je me permets d'en parler parce que bah, là on parle de sport et euh, des fois ça peut générer des blocages donc comment tu les gères justement ces problématiques là qu'est-ce que tu fais, on va en parler tout de suite et j'aimerais bien bah, savoir aussi de ces blocages-là Quel enseignant t'a tiré Parce que je sais qu'aujourd'hui, bah, dans tes interventions euh, télévisées, euh, radio, etc., bah, tu parles beaucoup justement de prendre soin de son corps dans, dans son quotidien, pas seulement dans la performance, dans la préparation, tu veux dire, se préparer. Donc, on va en parler. Euh, spécifiquement pour toi, qu'est-ce qui te bloque d'ailleurs Pourquoi tu n'es pas au top de ta performance par moment Donc, L'asthme, comment ça se traduit dans ton corps, dans tes, dans tes articulations, dans ta façon voilà, Qu'est-ce qui se passe pour toi
0: euh... L'asthme, c'est euh, là, je, honnêtement, en ce moment, c'est très difficile, très, très difficile. Donc, je suis allée voir un spécialiste euh, qui m'a donné un traitement, c'est ce, ce dont on parlait en off. Et euh, pour le moment, j'ai l'impression que ça ne marche pas. En fait. Donc, euh, c'est très frustrant parce que là, en ce moment, j'ai l'impression, euh, j'ai énormément progressé en course à pied, mais ça ne se traduit pas. Donc, c'est horrible. C'est-à-dire que euh, je, je ne peux pas être à mon plein potentiel à cause de ça. Et je le ressens. Ça me limite énormément. Mmh. Et, euh, voilà. et même le, la ventoline, hein, j'en parlais, ne, ça, mmh. ça ne fait rien. Ça m'arrive d'en prendre avant les compétitions. Euh, au mieux, ça me, ça me débloque les dix premières minutes. Donc, je pars comme une débile et euh, à dix minutes, je prends un mur. Donc, euh, ce n'est pas mieux. J'ai testé un peu tout, mais ça ne marche pas comme je veux. Donc, en fait, là, euh, actuellement, je suis dans un moment où je suis très frustrée par ça parce que… Bah, je sens que j'ai euh, un vrai potentiel et que je me suis bien, bien entraînée. Et c'est horrible hein, parce qu'on a l'impression que tous les efforts qu'on fait ne servent à rien. Donc là, c'est en mode, euh, je suis mmh. en train de faire une, un effort ou un intervalle training sur un rameur ou quelque chose. Et là, je me dis, ouais mais euh, je ne suis pas bien en fait. Je fais une espèce de l'asthme. Je ne peux pas aller plus loin. Et en fait, tu te dis, ça ne sert à rien. Tu vois, tout ce que tu fais, tu as l'impression que tu fais de l'asthme. Donc, ça ne sert à rien en fait. Donc, en ce moment, j'ai une grosse frustration là-dessus euh, je vais le régler, il hein, n'y a pas de problème, mais il y a des jours où ça va, des jours où ça va moins bien. Est-ce
1: que tu que ça peut se régler Oui, franchement, que... tu parlais tout à l'heure d'instinct, j'ai l'instinct, etc. Est-ce que tu as l'intuition que ce, ça, ça, passe, ça peut se régler ou faudra faire avec euh,
0: Déjà, j'ai l'espoir et j'y crois en fait. Je me dis mmh. déjà quand tu crois mmh. au truc, ça peut peut-être plus se régler, mais parce que je sais que ça peut venir de choses psychologiques, l'asthme ou euh, d'émotions ou de choses comme ça. Donc, euh, tu vois, je vais essayer d'aller vraiment chercher tous les, tout ce que je peux faire pour, euh, pour enlever ça ou pour diminuer l'asthme. Après, là, ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que y a, les compétitions sont un peu plus loin, en fait, je vais, au lieu d'avoir un programme d'entraînement très, très calé comme j'ai d'habitude, genre lundi, c'est ça, mardi, c'est ça, etc. Et ben en fait, je vais écouter ma respiration. Ah, aujourd'hui, je respire plutôt pas mal. Et ben, je peux envoyer un peu d'intensité. Aujourd'hui, je ne respire pas bien, je vois pas d'intensité. Alors là, je suis en train de me dire que je vais peut-être gérer mes entraînements comme ça. Voilà. Alors, je me dis ça peut être, peut être pas mal, <rire> parce que je ne sais pas pourquoi il y a des jours où je respire mieux que d'autres. C'est
1: euh, la magie de euh, la vie.
0: <rire> voilà, donc euh, tu vois, c'est assez euh, étrange. Donc, ouais. je me dis, bah, écoute, les jours où je me sens bien, bah, je pousserai un peu plus et je, ferai, tu vois, je préparerai des séances finalement. J'aurai des séances qui soient prêtes, hein, quand même très cadrées. Mais par contre, je, au lieu de gérer en fonction de l'énergie ou autre chose, je gérerai en fonction de la respiration peut-être. Ouais, peut-être je...
1: peut lié d'ailleurs.
0: Ouais. Donc, écoute, on va, on va voir. <rire> Mais pour ouais, le moment, je... c'est ça.
1: Tu as une approche de la performance qui est assez globale. Tu parles de respiration, de méditation, tu parles de s'écouter, s'entraîner, s'adapter, etc. En matière de nutrition, j'imagine que tu es assez sensible là-dessus, même si j'ai cru voir que tu revenais des États-Unis où tu avais fait ce qu'il faut pour être bien là-bas. Donc, ils font tout ce qu'il faut aux États-Unis pour Ça
0: va, ça va, parce qu'en fait, je trouve qu'aux États-Unis, justement, il y a des possibilités de bien manger, en fait. Même plus qu'en France. Quand je suis à Los Angeles, en fait, je me fais des écarts comme à Paris, mais j'arrive à mieux manger sur tu vois quand je veux bien manger avec les Whole Food Market et tout, je peux vraiment manger sans gluten, sans lactose, sans machin. Franchement, c'est vraiment vraiment très très bien quoi. Tu
1: as des parties pris toi en matière de nutrition ou assez, euh, tout, tu assez tu, tu testes un peu tout en matière de
0: ce qui marche sur moi, J'essaye de voir ce qui me fonctionne, ce qui m'aide à récupérer bien, ce qui m'aide à à être bien sur l'entraînement. Euh, je remarque que le gluten ça ne me réussit pas forcément sur la digestion par exemple tu vois. après euh, j'essaye je, d'être sans parce que j'ai l'impression que ça me crée des petites irritations au niveau du système digestif donc je, sans être forcément intolérante complètement tu vois.
1: Euh,
0: et après j'essaye de, de faire attention tu sais, de ne pas avoir des pics de glucose en fait Ouais. Tu vois, les gros pics de glycémie, je sais que pour moi, c'est terrible. Donc, je fais hyper attention à ça. Ouais. Et après, bon, c'est quand même plaisir de temps en temps. Il faut quand même rester, euh, rester euh, vivant, tu vois.
1: Il y avait, euh, on avait discuté aussi, euh, un, pareil, tu, euh, moi, je t'avais pas mal questionné sur la nutrition et, et on avait parlé un petit peu des douleurs. Euh, moi, tu m'as appris un truc, c'est que tu… Alors, ça, ça peut se dire hein, parce que c'est légal, mais je me dis, quoi de quoi on parle de drogue Non, non, on parle de CBD. Oui. On parle oui. pas de... Mais toi, tu prends du CBD donc, pour, pour les, de la récupération, un peu les douleurs. C'est quoi ta consommation avec ces produits Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: euh, Je prends de l'huile de CBD, en fait. Euh, quelques gouttes, juste quelques gouttes le soir avant d'aller me coucher, tout simplement. Ouais. Euh, suivant, je crois qu'il y a des différentes concentrations hein, dans ouais. l'huile de CBD. Il faut juste gérer avec ça. Le nombre de gouttes, en fait, va dépendre de la concentration du produit. Euh, et j'avais testé ça et sur la... La récupération notamment du système nerveux, c'est très, très intéressant. Mmh. Euh, et puis après, bon, il y a tout ce côté anti-inflammatoire. Il y a énormément de bénéfices euh, au CBD. Avant, je crois que c'était dans la liste des dopants quand même. Avant, oui. Ça a été enlevé. Donc, je ouais. me dis qu'il euh, y a quelque chose où ça peut nous aider en tout cas en tant que sportif.
1: Oh oui, la loi européenne et même au niveau de l'utilisation bah, de des contrôles indications de page aujourd'hui, tu as des, effectivement c'est tout à fait toléré. Euh, tu parles de l'impact que ça part au niveau du système nerveux, aussi au niveau inflammatoire. Je sais que dans le monde du sport, euh, avec de grosses inflammations, il y a des sauts, etc. Le volley-ball, le hand, etc. Euh, avec une grosse sollicitation, sollicitation articulaire. c'est vrai que euh, l'alternative à ça, c'était les anti-inflammatoires. Et on sait la problématique aussi. Hein, pas, le sujet n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, hein, mais les anti-inflammatoires, on va avoir un, un impact aussi sur la flore intestinale, etc. Donc pour le coup, tu parlais aussi de bien gérer un petit peu son énergie, euh, s'écouter. Le CBD, pour toi, en tout cas, fait partie des outils ou des, euh, des choses que tu vas intégrées dans ta préparation sportive ouais. Euh, ouais, et mentale. Alors après,
0: j'en prends pas tout le temps, tout le temps. Tu ouais, vois, je suis une des périodes. Parce qu'après, on m'a dit que c'était, euh, ça rendait un peu pas addictif, mais tu vois, après, ça avait un... l'effet était un petit peu euh, ouais. présent entre guillemets. Tu ouais. si prends tout le temps. C'est par
1: cure quoi. Tu fais par.
0: Voilà,
1: c'est Ok, ok. D'accord. Non, mais j'aime bien parce que c'est une approche assez globale que tu peux avoir et notamment aussi sur le sommet comment tu gères le… Quand tu pars dans des, sur des courses, où il y a des décalages horaires, tu as une stratégie par rapport à ça euh, tu...
0: J'essaie d'arriver quand même bien avant. Après, souvent, ouais. on ne peut pas… On peut pas on est, moi, je ne suis pas professionnelle professionnelle, c'est-à-dire que quand même, je dois quand même travailler à côté. Donc, mmh. du coup, je ne peux pas arriver autant de temps que je voudrais avant. Tu vois, quand tu vas aux États-Unis, il faudrait arriver bien une semaine avant pour t'adapter.
1: Mmh.
0: Euh, après, euh, je prends de la mélatonine, euh, mmh. pour, tu vois, pour bien me, re, me, re, me remettre dedans. Dans l'avion, j'en prends en fait quand c'est le moment de nuit. De quoi, en
1: mélatonine, sur en, en comprimé, c'est en... euh,
0: Je l'aime bien en spray. En spray. Mmh. Ouais en spray et euh, on en trouve aussi ouais parce que je l'achète souvent aux États-Unis justement parce que je trouve qu'ils sont pas mal en spray.
1: Si c'est formulé en spray, mais en tout cas la mélatonine, c'est ce qui permet de sécréter l'hormone du sommeil, hein, donc pour ça, ceux qui savent pas et justement de ça. pouvoir réguler. Ça euh, permet
0: justement. exactement de, de réguler et de, de se remettre dans un rythme, euh, en tout cas de dire à, à son corps voilà là maintenant c'est la nuit et, euh, et voilà et du coup en général ça me réussit plutôt bien de tu vois j'arrive plutôt bien à gérer euh, comme ça après quand on dans un sens c'est mieux que dans l'autre par exemple quand on va aux états-unis comme les cours, ce sont tôt le matin en général, ouais. ben, tu en général, quand tu es décalé, tu te réveilles tôt. Donc, du coup, finalement, ça, ça te réussit pas mal. Donc, il faut juste calculer, en fait. C'est un petit ouais. calcul à faire. Alors, si ça t'intéresse
1: être... à nous, si ça intéresse aussi les auditeurs, euh, je vous mettrai le lien là sur euh, un, un échange que j'ai eu avec le docteur François Duforez, hein, qui est spécialiste euh, du sommeil en France et à l'international, a créé euh, la à lhôtel du à Paris. Donc euh, le, le oh, Comment ça s'appelle Le Europe, Europe, European Sleep Center. Je vais y arriver, j'ai un super S'enlever. <rire> et donc François j'ai un webinaire d'une bonne heure avec lui où il explique tout ça et c'est ouais. des choses très très simples mais tellement fondamentales et justement qu'on peut piloter de rêver, anticiper et lui la, il accompagne des sports il m'a accompagné j'ai eu la chance pendant mon enduroman mais il accompagne aussi des navigateurs et il accompagne des, 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 voilà, des footballeurs qui vont faire des, des tournois en France mais aussi à l'étranger et forcément bah, pour réguler un petit peu tout ce qui est système hormonal et, et être performant le jour J c'est fondamental évidemment ouais le, le corps, euh, tu, tu interviens donc disait tout à l'heure sur pas mal d'antennes, de, 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 ouais. notamment sur Europe 1. Hein. Euh, on aime bien t'interviewer sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu suggères pour l'entreprise. donc on va retrouver pas mal de vidéos, on peut aller voir sur ton site, on peut voir sur tout ce que tu préconises là-dessus, mais moi j'aime beaucoup ça parce qu'en fait finalement on peut se dire mais il n'y a pas besoin de faire des, des, des Spartan Race ou des triathlons de ouf pour pouvoir habiter son corps, et bien dans son corps et pouvoir mieux gérer ses, bah, les aspects traumatiques qu'il par moment. Euh, qu'est-ce que globalement, c'est quoi l'approche que tu as par rapport à ça, à ça pour un... Moi, j'aime bien ce terme d'habiter son corps, tu vois, parce que des fois, on a l'impression que les gens… Euh, je, 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 mon corps, ça y est, il y de partout. Je, je, je suis déconnecté entre ma tête et mon corps de l'autre côté. <rire> J'aurais pu de ce corps qui me fait mal de partout. Qu'est-ce que tu… Voilà, c'est quoi l'approche que tu as par rapport à ça
0: L'approche que j'ai, c'est de revenir aux bases du mouvement, en fait. De, de revenir vraiment aux fondamentaux euh, mécaniques, finalement, de, du corps. Euh, il y a deux capacités fondamentales pour le mouvement qui, euh, sur lesquelles je travaille. Je forme les coachs sportifs hein, sur ces, ces parties-là. C'est le côté mobilité. donc C'est cette capacité à bouger dans les amplitudes complètes. Et euh, ce qu'on appelle le contrôle moteur, la stabilité, c'est-à-dire de contrôler l'alignement des articulations. C'est-à-dire, pendant le mouvement, est-ce que je suis capable, par exemple, de tenir mon genou bien aligné, etc., dans, dans l'alignement où il doit être. On sait maintenant… et c'est tout ce que je dis, hein, ce n'est pas, pas ouais. moi qui l'ai inventé, je, je précise, j'ai été formé aussi avant. Euh, on sait que s'il y a une douleur articulaire quelque part, ça, ça vient souvent d'une autre articulation. Ça ne vient ah. pas de l'articulation elle-même, ah. mais d'ailleurs, ça vient d'une compensation qui a été créée. Parce que le corps humain est génial, il n'attend pas que vous ayez de la mobilité pour bouger, mais il va trouver une solution. Il va bouger, mais il va trouver une solution. Et pour ça, ouais, effectivement, il va compenser, ça peut créer des inflammations. Donc moi, en fait, ce que j'aime faire, c'est revenir à ces bases-là. Les capacités de mouvement, on les a quand on est bébé. Si on regarde un bébé ou un enfant de 1 an, il fait un squat parfait. La plupart des adultes <rire> ah ouais. ça, on a l'air pour faire un squat. Ouais. Donc, euh, je trouve ça assez euh, assez hallucinant le style de vie en fait de sédentaire, parce que souvent on a un style de vie des gens sédentaires. Même quand on est sportif, parfois on prend des mauvais gestes, comme tu disais, et euh, ce style de vie modifie nos capacités fondamentales. Et souvent, c'est avec ces modifications que se créé, ben, sont créées des inflammations ou des blessures. Et cette approche, je la trouve très intéressante pour un sportif puisque ça va optimiser aussi chaque geste et ça va aider à prévenir. Ça peut, on ne peut jamais totalement prévenir une blessure, mais en tout cas, on peut essayer d'éviter un petit peu les petits bobos du quotidien, on va dire. Et euh, pour quelqu'un de lambda, euh, tout le monde se plaint d'avoir mal au dos, d'avoir mal au genou, d'avoir mal au truc, mais ils sont assis toute la journée. Donc il y a un moment voilà et en fait bah, leur corps ne bouge plus tu vois tu disais reprendre un peu possession de son corps le corps il bouge plus comme il devrait tout simplement donc revenir à ces fondamentaux de mouvement je trouve ça essentiel et en fait je trouve aussi tu vois dans les médias ou dans le sport dans les coachs les coachs sportifs de manière générale ils vendent ce côté rêve corps de rêve esthétique etc et on en oublie le côté santé en fait et mmh. c'est pour ça que tu vois sur Europe 1 et, et autres j'essaye de mettre en avant plutôt ça plutôt que euh, ouais, un peu, euh, je veux avoir des belles fesses, alors je fais des squats. Ouais, mais non, en fait, reviens d'abord aux fondamentaux. Faire des squats, c'est bien, mais ce n'est pas à la base pour avoir des belles fesses. Il y a autre chose avant ça. Bon, après, l'esthétique est en bonus souvent derrière. Mais la, la qualité de mouvement, grâce à ses capacités, je trouve c'est. Puis c'est très intéressant en tant que coach sportif de travailler là-dessus.
1: Ouais, alors ça peut paraître un peu stérile euh, pour les personnes. Oui, mais non, mais c'est trop facile. Il faut que ce soit plus compliqué que ça. Il faut que ce soit plus dur pour que j'aille mieux. Et en fait, toi, ce que tu nous dis, c'est que non, finalement, c'est simple. Mais faut, encore, faut-il le faire.
0: C'est simple. Et en fait, la plupart des, des personnes hein, ou même des coachs sportifs ne maîtrisent ouais. pas les choses simples. Ah ouais. C'est-à-dire qu'un squat, ce n'est pas simple. C'est ouais. loin d'être simple. Il y a plein de zones clés. Euh, qui peuvent ne pas bouger correctement donc euh, déjà maîtrise un squat avant de vouloir faire des squat jumps maîtrise un squat avant de vouloir rajouter une barre d'haltéro ou autre euh, et même pour courir il y a beaucoup de gens qui se mettent à la course à pied bon il y a eu le confinement et tout euh, ça a été une cata parce que ben, justement encore une fois pour la course à pied ça demande un peu de mobilité Alors ça c'est très physique.
1: intéressant ce que tu dis parce que moi je, ce que tu expliques dans ta discipline euh, moi je ne le conçois pas parce que je regarde ça à l'extérieur euh, donc, tu vas me dire, alors pour le coup, j'en ai pris conscience euh, ces derniers temps parce que je suis très, très. Euh, j'ai des grosses faiblesses au niveau des lombaires. Euh, quand je fais des exercices, c'est euh, vraiment difficile pour moi. Quand je fais de la natation, je cours, je fais. On pourrait croire que. Non, non, j'ai vraiment des grosses douleurs dans les lombaires. Mais quand je vais faire quand je vais à la salle faire des exercices, j'ai tendance à vouloir faire tout de suite un peu trop, vouloir mettre de la charge, etc. Et ce que tu as dit dans la course à pied, c'est exactement pareil. Ça, pour le coup, je le connais parfaitement. Euh, les gens vont se mettre à courir, toujours à faire des fractionnés, à faire des exercices en escalier, etc. Alors qu'en fait, Déjà, avoir la bonne posture, comprendre l'inertie, comment bien positionner son corps, etc. Euh, bah, c'est déjà la première chose à faire. Mais je comprends que quelqu'un me dise, je veux courir. Je veux lui apprendre ça. Oh, c'est chiant ce que tu me dis. Parce que moi, ce que tu me dis dans le, dans le fitness ou dans le crossfit, en tout cas, bah, c'est chiant, c'est dommage. Je dois bien tout de suite soulever de la charge.
0: On veut tout de suite aller chercher ces trucs-là. En plus, toi, tu aimes l'intensité, moi aussi. On veut tout de suite aller chercher les gens pour la course à pied ils veulent tout de suite les résultats ils se disent oui mais on m'a dit qu'il fallait courir 40 minutes pour perdre ouais. du poids donc eux ils vont faire ça sauf que qu'ils ben, manquent de mobilité dans la cheville leur genou il n'est pas stable donc leur genou va partir en cacahuète quand ils courent leur base lombaire elle n'est pas stable donc ils vont avoir mal au dos Tu vois et finalement ça part d'un bon truc et euh, au final ben, oui mais tu manques de toutes les bases donc ok commence à courir mais commence à courir peu et à côté travaille ces bases là tu vois, et il faut gérer aussi le stress mécanique et l'augmentation progressive de ce stress mécanique, bien sûr. Mais du coup, c'est dommage parce que l'initiative de « tiens, je vais me remettre au sport elle », est, elle est bonne. Mais derrière, bah, dommage, tes capacités, elles sont plus les, les mêmes qu'avant. Donc, il faut, il faut retravailler sur ces petites choses-là.
1: Ouais, Après, Je ne dis,
0: dis pas que tu vois, si tu n'as pas un squat parfait, euh, bien sûr, tu peux mettre de la charge mmh. si tu n'as pas un squat parfait. Je ne dis pas ça. Mais c'est quand même très important d'avoir un travail euh, sur les bases et de faire attention et d'adapter aussi en fonction de ça, tu vois.
1: Ah ouais. Si euh, les amis, vous avez des questions, que ce soit sur le podcast ou sur le, le, la chaîne YouTube, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire. Euh, voilà une question, on y répondra. Et évidemment, si vous voulez aussi aller directement auprès d'Anouk pour poser vos questions, euh, d'ailleurs, comment on peut prendre contact avec toi On te sur Instagram, on te met un message ou sur TikTok, ouais, sur quoi Comment sur on fait
0: Alors, non, TikTok, je ne fais pas ça. <rire> <rire> je ne fais pas. Euh, Instagram, très bien, ouais, Anouk Garnier sur Instagram. Et j'ai un site aussi, euh, anoukgarnier.com. Et euh, j'avais même créé un, pro un programme qui s'appelle « Courir sans douleur » en plus. Donc, vous voyez, ouais, si jamais vous avez, vous avez des soucis sur la course à pied, voilà. Ah, okay. a... ah,
1: okay. ah mais c'est bon à savoir ça. Je vais t'envoyer du monde, moi.
0: <rire> ça avait fait ouais, de, pas, pas mal de routines et euh, des, des, des exercices, justement des tests pour voir un petit peu ses capacités fondamentales, des exercices de renforcement, mais pour le coureur, des exercices de mobilité. Pour le coureur aussi, pour euh, remettre un petit peu de mobilité là où il le faut pour courir bien et, et euh, être plus performant aussi. Mmh.
1: Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. On n'a on a pas forcément de réflexe quand on se met dans, tout de suite dans la performance d'un sport. Allez voir, on va voir évidemment ceux qui connaissent ce sport-là, mais c'est tout intéressant d'avoir un regard extérieur avec une discipline haute qui va pouvoir apporter bah, ce que tu fais, toi, pour la course à pied. Je trouve ça extrêmement pertinent. Quand d'autres pourraient se dire, bah, je ne vois pas du tout la relation entre ce que toi, tu fais et euh, apprendre à courir ou mieux courir ou être plus performant en course à pied, bah, posez-vous la question, les amis, parce que c'est souvent très, très pertinent.
0: bien sûr. Bien sûr. Et même sur la course à obstacles, tu vois, à chaque fois, les gens disent « je ne progresse pas sur les obstacles suspendus ben, », en fait, souvent, c'est que ça manque de mobilité. Ce n'est pas de la force ou c'est pas de l'agilité la, ou autre chose. C'est Déjà, tu n'as pas de mobilité. Donc, en fait, ton corps, il ne veut pas que tu sois suspendu. Donc, c'est compliqué. Ouais. Donc, voilà, revenir euh... à ces fondamentaux, parfois, c'est quand même très, très bien.
1: D'accord. Alors, euh, tu as peut-être un exemple comme ça du quotidien. Moi, je prends souvent l'exemple dans la voiture, mais toi, tu prendrais dans les postures du quotidien, un exemple comme ça pour reprendre possession de son corps et de sa mobilité
0: euh, alors au bureau par exemple les gens sont tout le temps assis oh,
1: ouais.
0: assis euh, donc sur une chaise ouais. et ils sont euh, comme ça souvent d'accord
1: ok et, euh,
0: voilà exactement et avec la c'est <rire> ah,
1: dommage.
0: Okay. et en fait ça 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 nous fait perdre la mobilité souvent ouais. de la partie thoracique donc ce qui fait ouvrir et fermer si on perd de la mobilité à ce niveau-là, souvent ça se répercute là. Donc, si vous avez des douleurs cervicales, il se peut que ça vienne de là.
1: Ah, ok. Ce que tu dis, ce ouais. qu'il y a derrière, les personnes sont un peu comme ça, ça là, c est c est ça. Un peu comme thorax. Donc, on, on va.
0: Donc, euh, déjà de, de, des choses simples, mais de faire des mouvements, d'ouvrir, de fermer. De Alors, c'est
1: ouais, ce que dit, euh, Laurence, et ma femme, elle me dit tu vois, je suis très complexée parce qu'elle l'était, enfin, elle n'est plus maintenant, mais j'ai une forte poitrine et c'est même compliqué pour une femme de dire bah, tiens, il faut de faire ce mouvement-là. Ouais, c'est euh, en... un peu, je me, ça, me la pète en plus. De
0: ne pas le faire de, devant tout le monde
1: tout le temps. D'accord. Okay. Juste
0: de mobiliser, euh, de faire des petits exercices. Moi, je, je conseille aux gens de toutes les heures au bureau, au lieu d'aller faire une pause clope ou une pause café. De faire une pause mouvement, tu vois,
1: okay. et de faire
0: des petits mouvements comme ça, de mobiliser ses omoplates. Et moi, je me mets carrément, je me mets en squat sur ma chaise. Tu vois, regarde, je, je me fous en squat sur ma chaise euh, quand je suis en train de bosser sur un ordi. En fait, au bout d'un moment, je me retrouve toujours comme ça parce que je, ça m'énerve. En fait, je peux pas rester assis normal. <rire> Et même en mangeant, il y a, à chaque fois je mets une jambe sur la sur la chaise. Ah, je
1: gronde tout le temps ma femme quand elle fait ça, mais je te elle, jure elle quand fait elle fait ça, elle fait ça, Laurence. À chaque fois je la gronde, je dis remets tes jambes. Et tout. Euh,
0: en fait, souvent je me mets en squat pour manger parce que je suis plus à l'aise en fait. Ah. Et finalement, c'est tu vois. C'est mal
1: poli, on nous a pas appris ça quand non. on était gamin.
0: <rire> ouais, Casser un petit peu ses croyances.
1: Ouais, voilà. Donc là, tu vois, tu casses des croyances. Ouais, et ouais, il aller à l'envers un petit peu de ce qu'on a appris.
0: Bouffe en squat, bordel. <rire> et, euh, et en fait, euh, tu, tu vois, c'est des petites choses. Et je trouve que la mobilité, c'est, c'est pas juste euh, tu, fais, euh, tu fais un truc de temps en temps. C'est vraiment, tous les, les jours, c'est un petit peu tout le temps. Et ça Après met du temps, temps, ça met vachement de temps en fait à se redévelopper. Ah. Donc, euh, le squat, euh, squat c'est vraiment un truc clé vraiment si tu le maîtrises et tout. Si vous n'êtes pas capable de rester 5 minutes dans cette position-là, bien propre, avec les talons au sol, bah, mmh. il faut le travailler. Et puis après, bah, de faire des petits exercices. Je trouve c'est intéressant d'avoir une petite routine en fait, qui dure mmh. 3-4 minutes. Vraiment, c'est court, mais de la faire régulièrement. Et toi, Et, tu euh, fais
1: par exemple, ça, euh, cette routine-là ou...
0: Ouais moi, je fais. De toute façon, déjà, tous les matins, je fais une routine. De OK, tous les matins, tu as ta routine Ouais, j'ai une petite routine hein, qui dure vraiment quelques minutes. Ouais. Après, je suis souvent en squat. Quand je coache les gens, je ne sais pas, j'ai l'habitude, je de me mets en squat. Je me mets dans des positions en fait, qui vont développer ma mobilité. Mmh. Et après, euh, même moi, je quand je m'entraîne, mon échauffement, c'est toute une routine de mobilité, mmh. d'activation des stabilisateurs, etc. Donc, euh, dans la journée, je vais au moins faire deux fois ça. Si je ne m'entraîne pas, euh, je vais me faire un petit peu plus de mobilité. Je vais utiliser aussi le rouleau, la balle, le rouleau de massage, la balle pour mmh. faire plein de mobilisations sur, sur ce qu'on appelle les tissus mous, ouais. euh, sur les muscles, les fascias, etc. Donc voilà, c'est tout un style de vie derrière. Attends.
1: Même si je sais que tu reviennes chez le kiné ce matin, ça t'empêche pas que toi, es, tu fais un travail sur tes fascias avec du rouleau. Alors, ça va
0: dépendre de ce qu'elle me dit. Tu vois, si ah, elle me, il y a coute, des moi, jours où elle me dit, là, par contre, tu ne fais rien derrière. Il y a des jours où elle me dit, là, il faudrait que tu fasses un stretch ce soir. Voilà, j'attends mmh. ce que dit la kiné. Mais par contre, ce matin, je me suis entraînée, j'ai fait ma petite mobilité, j'ai fait mon petit mmh. stretch, etc. Mmh. Donc okay. euh, et puis même, euh, après, les gens me disent, oui, mais moi, je ne suis pas athlète, je ne m'entraîne pas tous les jours. C'est un tout petit peu de tous les jours, c'est vraiment rien dans votre journée. Et euh, même si vous le faites devant votre série, devant Netflix, au lieu d'être assis sur le canapé, autant euh, faire quelques trucs qui servent, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est juste une discipline à prendre.
1: Voilà, on vient à nos amis spartiates qui avaient une grande discipline. C'est comme ça qu'ils ont gagné et qui avaient plein de respect pour leur femme, plein de respect, etc., des valeurs. En tout cas, merci, merci à nous pour tous ces, ces partages. Euh, donc, tu nous as dit comment on pouvait suivre tout ça après toi, pour justement, j'ai des problèmes TV spécifiques, moi, comment je peux te solliciter, toi, ou ta co communauté de coach. Eh bien, génial de partager tout ça. Vraiment, merci infiniment, à Anouk. Pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter l'année 2023 Tiens, on est en 2023. Euh, belle année pour toi, parce que quoi
0: euh, belle année pour euh, déjà euh, des sponsors, j'aimerais vraiment plus de sponsors ouais. au niveau financier pour m'aider à, à me focaliser plus sur la performance mmh. et euh, plein de conférences, euh, voilà, des conférences, euh, des formations et puis des victoires bien sûr sur les courses forcément.
1: Eh bien, écoute, on va, on va peut-être y travailler. Hein. Champion de ma vie, c'est pour, pour les coachs, et pour les athlètes, mais pas que, c'est aussi pour tout le monde. Les champions du quotidien, on est tous des champions, on en place des routines, il faut un peu de discipline, il faut des projets. Euh, ben, si tu as des projets, en tout cas, on en reparlera parce qu'effectivement, on a quelques sujets euh, voilà, sur lesquels il y a des choses à explorer pour nous, mais aussi pour les partager avec d'autres. Donc, euh, ben, les amis, on vous souhaite euh, la pleine forme, plein d'énergie. Qu'est-ce que tu as envie de souhaiter à, à nos auditeurs
0: euh, je leur souhaite de bouger leurs fesses. Je <rire> <'ai> toujours ça. <rire> Bougez-vous les fesses aujourd'hui.
1: <rire> Comment on dit en anglais
0: <rire> Move your ass. <rire> Allez,
1: move your ass les amis. <rire> Merci Anouk. <rire>